0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知
0: 道》。大家好，我是《科技早知道》的节目监制刘灿。大家都知道，我们年初从硅谷早知道改成了《What's Next 科技早知道》。希望能通过我们的视角，还有邀请到的嘉宾，给大家带来全球最前沿的技术讯息和商业洞察。我觉得我们也做到了这一点。在过去的2021年，我们第一时间聊了元宇宙、NFT、太空飞行、创作者经济、新冠带来的医药创新热潮等等。虽然2021年科技圈表面上看是充满 buzzword 的一年。元宇宙、Web 3， 这些词的流行，让大家甚至科技圈的我们都觉得是不是有点太肤浅、太流于表面？但当我们仔细看到今年底层不同的技术和应用时，我们又不得不承认 ，2021 年是一个崭新的互联网组织形式的开始。从本周开始，科技早知道第五季将正式开启年度回顾系列，在接下来的三周内。Diane、Howie、Richard 将分别通过几期节目，跟大家分享各自眼中2021年里我们观察到最关键的商业科技趋势，当然也还有大家对2022年科技圈新技术和新商业形式的展望。那本期节目作为打响回顾2021系列的第一枪，首先是迎来了 Diane 的正式回归 ，Diane 将和我以及我们节目的老朋友。Future Fund 管理合伙人张璐一起回顾后疫情时代依旧最受大家关注的投资领域——生物科技。毕马威最新的报告显示 ，2021 年生物科技领域的投融资情况保持了2020年的红火势头，行业整体仍然占据全球风投资金总额的百分之十五以上。当很多评论都将生物科技的投资热潮爆发归结于新冠疫情时，我们想进一步讨论。新冠疫情对生物科技行业的利好因素能够持续多久？而新冠之前就深耕这个领域的投资人有哪些思考？互联网公司的入局会怎样改变行业生态？ 2 0 2 2年我们又可以期待这个领域爆发出哪些全新的技术和赛道呢？如果你也好奇，就请收听本
1: 期的节目吧。哈喽， Hello, 大家好，我是丁兆代言，欢迎收听《What's Next 科技早知道》。这句话好像有一点口声哈，这个我休息了一个多月，然后今天终于回来了。那和我在一起的还有我的 Co-host 刘灿，在我不在的这段时间里，大家应该比较熟悉刘灿的声音啦。哈喽，刘灿，也给大家打个招呼吧。嗯哈喽哈喽， Hello, Hello, 大家好，我是刘灿。嗯，那二零二一年马上就要过去了。从置换药上市潮到不老药，然后再到几期新冠的节目，我们其实，在生命科学这个领域也做了好几期了。那所以今天我们就请到了最受我们听众欢迎的几位嘉宾之一，就是 Fusion Fund 的管理合伙人张璐，然后一起来和我们总结一下今年这一个领域的一些技术，然后以及资本市场的进展。当然，我们也会展望一下明年二零二二年这个市场又会发生一些什么。Hello， 张璐，好久没有见到你，也没有听到你的声音了
2: 。啊、呃，金将你好，刘灿你好，很高兴又回来，也确实是像你讲的，也是这个节目的老朋友了。上次我记得我们好像也聊。一些关于医疗的话题，所以今天很高兴可以有这个机会和大家更多的分享
1: 。在过去的这一年，呃，整个医疗领域、生命科学领域的很多技术的最新的一个发展。今年你觉得对你最有印象的会是一些什么样的一些，不管是公司啊，或者是一些这个技术。
2: 嗯，其实今年真的是从医疗领域来讲是一个大年啊！我记得上次我们也聊过，整个疫情当然让所有的个人啊、公司都非常的焦虑，从疫情对生活的影响、工作影响。但另外一方面呢，疫情确实让大家看到了整个医疗市场巨大的机会以及巨大的挑战。所以是因为疫情的压力呢，有很多新的技术和新的应用在医疗领域在快速的铺开。所以确实是从像我关注的，比如说诊断，再到说人工智能在医疗领域的应用，再到治疗领域，再到医药领域，有很多很多新的东西。你说要是今年，比如说，呃，如果说 moonshot 的话呢，其实像二零二一年的十月份的时候，有一家公司它竟然也会在讨论怎么样可以把血液变成我们的。人类的卵子细胞<笑>，这个正好是跟、啊、是 conception <Wow> 那个对吗？<笑>对对对，所以正好是跟我们刚才也是有聊过的冻卵的一些话题比较相关。当然、这个，这个这个实际上还是一个非常。长期的一个科研，包括其实比如说像现在我们也看很多这种女性医疗的，包括甚至还有一个非常新的技术，它是在探讨怎么样可以通过也是保留女性年轻时的一部分细胞组织，然后可以把女性的更年期往后推十五到二十年。实际上就是这种非常新的技术，其实核心是在于怎么样提高我们在人口老龄化的大环境下的大家的生命的质量、生活的质量，不只是单纯的像以前说我是要把这个疾病治好了，而是说怎么样可以更好的去预防更。好的早期诊断，怎么样可以更好的让大家在未来不仅活到一百岁、九十岁、一百岁、一百二十岁，而且是一个非常高质量的身体素质活到九十岁、一百岁，甚至一百二十岁？当然，如果说除了刚才那家公司，当然今年还有很多其他的公司，它可能不是说是非常。呃，科幻型，但是实际上也是非常先进的技术，已经进入到大规模的商业应用。就比如说，像 Batchling 是我很喜欢的一家公司，这家公司可能大家也听说过。今年呢，它最新的一轮融资是在十一月份，估值已经到了六十一亿美金。而它呢，其实就是一个数字化的平台，可以帮助医疗公司、医药公司可以进行更加智能的实验设计、药物研发等等等等。也是依托于这个平台的支持，其实我们是在。疫情期间的话，很快的找到了可以治疗新冠疫情的两种抗体，所以其实像这种数字化转型的工具以及数字化医疗的应用，也是在今年在进行大规模的推广。当然，其他领域有更多，包括说 M R A 技术的一个大规模应用，现在大家都已经对 M R A 非常非常的熟悉了。其实除了疫苗之外，它有很多其他的，尤其是在跟癌症相关的一些疾病层面上的应用，包括呢，还有就是精准医药，精准医药现在在对癌症的。诊断、治疗等等等等都有很快的发展，包括还有就是纳米机器人，其实也是在今年，我相信有更多的人听说到了纳米机器人，可以通过这种植入性的纳米纤维驱动的纳米机器人，可以进行比如说 DNA 隐形的研发，比如说我们叫 nano swimmer， 就是纳米呃。我也不知道 swimmer 怎么翻译比较合适，其实就是在人体内的话，可以精准的去进行药物的递送，甚至还有说我们提到的人口老龄化一个显著的问题呢，就是脑部疾病、帕金森、老年痴呆等等等等，怎么样去修复脑损伤？纳米机器人给到了一个非常好的潜在的一个解决方案，包括说恒神生物啊啊、呃、这些有很多的进展，甚至包括我们其实前一段我记得也是跟丁教聊过的一个方向呢，那就是比如说像 Alpha Fold 所代表的人工智能在整体的这个结构生物学里面的应用 ，AlphaFold 它现在已经是开源的了，可以让大家通过它的信息平台，更多的了解到怎么样通过人工智能技术，去更加精准的，然后准确的、高效的、低成本的预测出蛋白质的折叠结构，而这个方向的应用也有非常非常巨大的商业应用价值。所以我可能就是先说这么多。其实其他去两家还有很多很多很多，<笑>所以真的是一个非常让人兴奋的一个医疗创新的大年。而它创新的根本也不只是说我们看的一些像什么微流控技术啊啊、呃，包括将一个整个实验室放在一个小小芯片上这些基本的医疗技术的创新，更多的还是这种交叉学科的，把新的人工智能、边缘计算、纳米机器人等等新的技术带入到医疗领域的应用，从而创造出很多新型的应用场景和解决方案。
0: 我、哦、我刚刚很好奇，因为你讲到 AlphaFold 吗？就是现在目前在 AI 加制药的这种整体的人工智能在制药领域的应用，主要的应用场景会是哪些呢？是靶点发现加化合物筛选这个应用场景吗？还是说它有其他的更多的应用场景呢
2: ？在制药领域的应用其实有很多从，从比如说，像你刚才延续你刚才提到的，首先用人工智能进行，比如说药物研发。药物研发的话分几层，也包括比如说 compound 合成物它的一个研发，嗯，另外就是呃化合物的一个研发。另外的话呢，还有药物本身的我们叫 drug discovery， 呃，药物研发的一个方向。另外的话呢，还有用人工智能进行药物研发实验的一个智能设计，就怎么样的一个流程可以更高效的把这些合适的药物的候选方给筛选出来。另外的话，还有人工智能在临床上面的应用，比如说在临床的实验的一个设计，临床人员的筛选，临床人员数据的智能分析等等等等，所以你会看到整个的药物研发流程从初始的。R&D 研究啊、呃，研发阶段到后面的一个临床阶段，再到后面的一个实验阶段，这整个大的阶段都可以通过人工智能在进行效能的提升以及准确率的提升。我经常讲说啊、呃，医疗领域其实包括制药领域，它都有三个问题，就是 accessibility, affordable, accuracy。翻译过来就是说，怎么样可以更好的让大家有更方便的渠道可以去获得，然后呢是更加低的成本，另外一个更高的一个精准度，而这些其实根本性都是怎么样通过数字化的工具去进行效能提升，而这。这些都可以通过人工智能在制药领域的应用去进行延伸
0: 。那您认为现在在整个 AI 加制药的领域里面，包括说，我觉得它可能在创新药领域里面应用的更多，你会觉得泡沫已经到了吗？我倒不觉得说是泡沫，我觉得更多的时候大家要理
2: 性的看待这样公司的一个未来。比如说今年有一家公司叫 i n s i l u c o 它呢是刚刚结束了一个四亿美金的一个融资，现在估值是在两点五个别但就是二十五亿美金的一个融资。它其实就是，呃，非常典型的用机器学习去进行药物研发。药物发掘这样的一个应用，我觉得其实从他们的现在的实际应用来看的话，他已经做的比较商业化和成熟了。然后他的客户也包括很多大型的药厂。但是呢，我觉得他的泡沫是在于这类公司的未来是什么？因为他如果只是一个简单的人工智能技术提供方的话呢，最终他的一个退出场景和退出的价值是由他的客户所去定义的。就比如说，他有辉瑞啊，包括有诺华啊这些大的呃药厂作为他的客户，那这些公司是否会考虑把它收购？去进行一个潜在的退出，而这个收购价格又会有多少？是不是会超过十亿美金级别？这个大家是不知道的。其实正常来讲，如果是收并购的话呢，它的退出的就是价格的空间可能会相对受限。它更大的机会是在于，如果自己做了药物的发掘研发之后的话，同时也可以做药物生产，这个时候公司的价值就会进一步的提升，它的机会也会更大。但这个时候对于创始人的技能要求就更加不一样。所以我觉得这个是大家需要考虑的，在给这些公司很高估值的时候，是否这些公司将来会走向我说的第二条路，成为新一代的药厂，还是说它可能还是一个服务提供商，将来可能会是比较偏小的一个收购？所以像您讲的，确实有一些估值的泡沫在，但是呢，从侧面也可以看到说。人工智能应用的基础是有高质量的、多量的、海量的可以很好标签化的数据，而在医疗医药领域的话，天然已经有了这些数据。那把人工智能再进行应用的话呢，其实是非常自然的一个技术发展的方向。
1: 因为去年其实已经算是一个生物医疗的大年了，今年比去年还要再大一些。整体的是这个四百四十亿美元的一个整个 VC 的投资额度在美国，那其实是比去年大概可能是百分之二三十的这样整体的一个投资额的一个增长。那是不是也有一些？就比如说是在 m e t e c h 领域，在这个像是医疗科技领域，像是 Color 啊、e v o l y Health 这种，他们其实还是很多是跟着这个整个 COVID 整个跟新冠疫情起来的这样的公司，他们会不会未来也是会这个不是特别可期？嗯、那如果是新冠疫情，我们可能慢慢的已经变成了一个我们可以 manageable 可以管理的，然后可以慢慢这个可能没有这么多需求了。那这些公司现在估值这么高，像是 Color 他今年融了也是很多钱。然后上一轮是大概是四点六个边 i 就四十六亿美元的估值 e v e a l o n 是二十九亿美元的估值。那这样的公司是不是我们也觉得很危险
2: ？我觉得你说的这点是非常对的，就是到底他做的这个医疗创新是能够在疫情之后还可以可持续发展，还是说就是也是属于疫情特异性创造出来的一个市场机会？整体来上来讲，确实像你提到的，整个医疗领域的 VC 资本在。去年到今年，尤其是今年，是非常非常的火爆。我记得我前一段看了一个数字，在二零二一年的上半年的完成的医疗领域的投资的项目的数量，呃，是二零一九年全年的数量的两倍以上。所以可以看到，说疫情确实对整个医疗领域很强的加速，但确实有一部分呢，是像你提到的这些公司呢，它是由于疫情的原因造成了一个虚高。另外的话，可能有一个行业格外明显的就是我们叫 Telehealth，、嗯、其实就是相当于是很多，比如说要见面远程问诊见医生的，嗯、对远程问诊啊、远程就是开处方啊这些增长的非常非常快，但是之后是不是能够可持续发展，确实还是一个巨大的问号。另外一方面的话呢，我觉得疫情确实有一部分原因呢，它推动了一些公司，是因为通过疫情，大家终于开始正式去看到，呃，整个医疗行业，美国的医疗行业占美国 GDP 的百分之二十，但它的效率非常非常低下。就比如说，我们说在疫情刚开始的时候，很快这几个医疗器械公司做出了一个快检的产品，可以在五分钟之内检测出新冠疫情的一个结果，但是大家却还发现到去做检测的时候，可能四十八小时才能拿到结果。那这个延迟不是在检测的那个设备，而在后面的人力的整个进行信息处理啊，还有信息的最后的一个递送的这个过程中的一个人力层面上的延迟。所以我觉得从这个方面来看的话，整个医疗系统的效能提升这些应用，实际上它是会可持续的流下去的，因为这个需求一直在。只是之前呢，无论是医院还是说医疗机构，他们虽然想去做这方面的数字化转型的尝试，但是呢，它有一个非常大的思维惯势，就是我不能承担任何风险，尤其是我处理的这些信息都比较敏感。那现在疫情让他们突然看到说，哎，那我效率为先，所以很快把这些新的解决方案植入到现有的系统中之后呢，它会持续的使用下去。另外一个方面呢，其实我觉得大家也不要觉得所有的医疗创新都是由于疫情而推动的，因为在疫情之前。其实从一八一九年，我们已经明显的感受到，作为一个前线的医疗的投资方，看到很多就是相对前沿的技术，在过去这几年进入到我们叫一个技术拐点吧，就它已经开始逐渐的进入到临床，进入到商业化应用，甚至包括我刚才提到的，我最近是对。整个就是脑神经学方面的疾病，包括老年痴呆、帕金森、然后抑郁症、呃、焦虑症等等这些非常感兴趣。然后你会发现，这些领域在过去二十年可能没有特别大的进展，在过去两三年进展非常快。所以，确实我们也是在疫情之前就看到了技术在很快的进入商业化。那疫情期间呢，确实也加速了很多这些技术的一个应用，包括很多生命科学方面的啊、呃，就非常简单一些人工智能的应用、边缘计算的应用，包括就是我们在一些。诊断层面上的帕金森、老年痴呆这方面脑神经科学上面的早期的应用，找到更好的相关性等等，包括像微流控技术，其实是前几年就开始大规模的进入癌症早期诊断，那现在的话也是非常成熟的应用。所以我觉得从这个角度的话，也希望大家能看到说这些技术确实是到了一个技术节点。那我们现在确实整体的医疗的方向，无论是说个性化医疗、个性化制药，然后个性化的。诊断，包括说医疗器械的小型化，然后整个医疗系统的一个动态的一个平台化，就包括你将来的诊断，不是说只是在医院做一次检测，从你的家里收集的信息、生物学的信息、你日常生活的信息，整合到你最后的一个诊断的信息，会提供一个全方位的个性化的诊断的呃这个过程，到后面这些个性化的诊断又会形成个性化的治疗方案。我觉得这些都是在过去这几年的积累之上，我们看到了在二零年的话也开始有一个爆发。那从资本市场上呢，也开始有更多的资本关注到这个创新领域，开始进入到这个领域。所以我觉得要把这两类分开，一类确实是疫情受益或疫情特性的公司，然后它呢现在估值有点非常的偏高。但另外一方面的话
1: ，整个医疗的大趋势确实是在到来。其实我觉得特别明显的就是 Color 这个公司，它原来一直是就是测基因的嘛，然后其实它就是。把自己变成了一个平台，因为他可能很快速的能够在不是学校啊，在一些这种工作场合对测,测 covid， 对,对来测 covid， 所以他就自己其实是动作很快，然后把自己直接转向成了一个平台公司。然后像你讲的，后面就变成了这种可能是呃 personalized 可以比较定制化的，然后可以把你各个方面的这些信息，然后资料全都摆在这个他们的自己的平台上面，对以后把你全部都提供更好的一些精准医疗的服务。对我觉得他们是转型比较快的，利用了这样的一个 covid 的热潮。
2: 对，转型很快。另外一方面，确实是一个平台的，就是我们说平台化的这种医疗的新的做法，是非常聪明的一个商业模式。这样的话，它平台上面可以拥有很多的数据，它下面的各种各样的。它现在比如说主要推的是它新冠疫情的一个检测的这样的一个服务，到后面的话它可以做其他的服务，然后整个打造成一个 portfolio。但是确实，它现在的估值也是有点太偏高了。我觉得医疗领域吧，我们作为在这个行业做了很多年的投资人，包括我个人，其实也是自己做过一个医疗器械公司，把公司卖掉之后开始做投资。其实我是从创业者的角度、投资人的角度都看了这个领域很多年，亲身经历了很多年。我觉得有些时候确实容易出现泡沫和问题，是因为这个行业从来不需要找需求，大家都觉得需求非常明确。那疫情期间，可能把大家的需求又再次的。放大了，大家突然意识到需求这么强烈，然后没有关键的解决方案，而这个又是一个生或死的一个关键的一个解决方案。所以我觉得这个时候呢，会有很多非理性或者不专业的资本很快的跳到这个行业。所以这个行业确实在某些时候会很容易快速的吸引很多非专业的，或者是我们说像游客资本一样的资本跳进来。那他们也可能会很快的离开。所以我觉得这个时候很重要的是，也是创业者，包括投资人，就擦亮眼睛，要选对的资本去合作，选择对的资本去成为他的董事成员。这样的话，在后面的接下来五年、七年的发展才可以长久。因为医疗领域的任何创新，它和 consumer 不一样，即使现在。就是资本很热，各方面都很火热。它后面的技术从零到一，从一再到市场的大规模应用，它还是需要一定耐心和一层一层的去和各个医疗系统的一个玩家去打交道的。现在整个医疗系统确实非常开明的去接受很多新的解决方案，包括我们有一家公司，它也是做所有医疗影像的一个人工智能一个医疗影像增强的技术解决平台，才一个 A 轮的公司已经拿到三个 FDA approval， 三个 FDA 的批准。然后，同时在全美扩展之后，又在拉丁美洲、欧洲啊、呃，然后新加坡那边去扩展，所以他们是属于增长非常快，也是有一部分。啊，疫情的推动，因为你想在新冠期间，大家其实到最后也是非常希望能够快速的做一个 CT 扫描，对吧？这也是有一定的推动作用。所以，我们其实跟创始人沟通聊的时候，就是说现在推进很快，但在未来如果想持续这个势头的话，你一定要想的非常非常的清楚，和什么样的资本合作，和如何还是要去有点耐心，一层一层的深
1: 挖医疗系统内部的一个技术整合，这样才能够走得长久。因为我觉得，其实，在硅谷之前，大家都是非常喜欢投这种快速能够退出的。但是，医疗基本上大家都是比较 shy away from， 就是比较这个觉得太太时间太长了。像是 m e tech， 基本上可能是大概三到七年，然后 biotech 大概平均是十二年才会有平均的这个产品到推向市场的这个时间。所以，这样的一轮的这个热钱进来，是大家都是有这样的一个。我自己清楚我要等多长时间吗？还是什么？就大家只是说、啊，我都想进去，我只是看别人眼红
2: 。我觉得其实两边都有一方面，确实有一批人他其实没有这个预期的，甚至说他会给创始人一些错误的建议。比如说，我其实去年的时候。在 J.P. Morgan 的那个医疗大会上，我其实每年都会去参加，然后也会做一位演讲嘉宾。我就记得去年的印象很深刻，我在的那个论坛呢，其实主题讲的是人工智能在医疗领域的应用。当时论坛上，我们那个 panel 上面有四个演讲嘉宾，我是其中一个，另外三个都在使劲的跟台下的创业者说啊，不要去。做这种应用要需要 FDA 的审批，直接就绕过 FDA， 直接去做这种针对用户的 consumer app， 说这样的话很快的可以获得用户信息、用户数据等等等等。我就没有忍住，我就说不不不，你们这些都是错误的意见。实际上，你如果想深入进入到这个医疗行业去进行，<笑>首先这是一个大市场，百分之二十的美国 GDP 的市场。另外，如果你想真的深入进入到医疗的生态去进行数字化转型的话，你必须得有 FDA 审批。这就像一个你去申请研究生院的一个 GRE 的成绩一样，这、就是一个基本的门槛和一个认可，一个认证。认证嗯、所以，我觉得其实确实有很多资本像你讲的，它没有合理的预期，它还会有一个投资这种。呃，消费类啊，或者说是啊、呃、，consumer 类的这种应用的思维带过来去看这些医疗公司，呃，这个可能也确实是啊、呃，会导致市场上出现一些泡沫的原因。但另外一方面呢，我觉得还是有很多很多非常专业的资本在加大他们在这个领域的投资，包括我知道的很多的基金。在过去这一两年，都在非常激进的去招聘有医疗背景的合伙人，包括像大家听到很多的 Andreasen h o w a r s 对吧？他们是非常典型的，就是消费类的投资人，也是专门成立一个医疗基金，包括他们现在也在经常给我们推进一些项目，希望可以可以跟我们合作。包括一些大的机构，就是公司类的，我们叫 CVC， 比如说它的战投部分，互联网大厂，对大厂的战投部门，微软、亚马逊、谷歌、苹果等等，也都在非常呃激进的去看医疗。所以我觉得还是有很多专业的资本跳进来，想去在这个行业去更快的去布局。而且呢，有一个好处是，就像你提到了，平均的这些公司成长的速度。那现在有了新的技术，尤其是数据本身的价值被挖掘出来之后，再加上很多效能的叫做工作效能提升的工具之后呢，其实这些公司的成长速度也会快很多。还是回到我刚才提到的那家公司，他们其实你想 A 轮的公司，一般来讲那个时候 FDA 审批都还没有拿到了，那他们作为一个 A 轮的公司，已经拿到了三。三个 FDA 审批和 CE Mark 的一个就审批，其实这是非常非常快速的。一方面当然是他们做的好，但另外一方面呢，他们也是第一个拿到人工智能在医疗影像、呃、增强的这个 FDA 批准的公司，那证明他们确实在数据层面上准备的很完善。另外 FDA 他也在学习，他也在快速的加速自己内部的审批的流程来去。推进更多的这些数字化工具进入到医疗的领域，无论从诊断到简单的，比如说工作效能提升到治疗，等等等等，包括生物信息学层面上的一些人工智能的应用。所以我觉得这个方面来看还是非常让人值得期待的。而且在未来，我们也会预期的说，潜在推出的时间，它的周期也会缩短很多。同时的话呢，现在有很多的这些新型解决方案呢，它也是这种服务型的企业，所以它呢并不是说我跳价要替代掉这个药厂，替代掉这个医疗器械公司，它实际上是帮助这些公司可以更好的进行自己的一个数字化的一个升级。所以这样的一个应用的话呢，相当于这个小的初创企业可以在一个非常大的平台上快速进行商业化。那它本身的呃增长的速度也会比以往我们看的一些医疗公司要快很多，包括我刚才提到的微流控技术的公司，我其实一五年当时投了一家微流控技术公司，它就是在旧金山，主要是做癌症早期诊断，从第一刚刚开始覆盖一两个癌症，到现在覆盖很多个癌症，就短短五六年的时间，他们现在马上就要 IPO 上市了，它也有一个医疗器械的部分，它是一个微流控的一个芯片和它的医疗器械有好几个，有三到四个，然后它上面是一个生物信息学的一个人工智能驱动的平。平台，所以你会看到，正常像这种机械公司再加一个人工智能的平台，像你提到的，以往可能要八年、十年，但现在它已经才现在到第六年的话就要上市了，嗯、还是蛮
1: 快的。对，还是非常快的。它也不是个例。但其实现在基金方面是不是也是有一些在变化？就比如说，可能传统在美国，可能八年、十年这个基金就要给 LP 要退出了，而现在其实大家更多的，特别是一些大的基金，在往呃 Evergreen 就是长青基金的方向在走。
2: 现在其实确实是，就是有很多基金开始有这个 evergreen 的，包括你们可能前段听说红杉做的一些调整。另外的话，像一些老牌的医疗基金做的非常好的，有一家我很喜欢，我们也经常合作的，叫 Vanrock。他们其实是硅谷做医疗做的最好的基金之一，然后他们的基金年限一直都是二十年，当然也是因为他们和他们的出资方本身有非常好的协同性，而且也做了三四十年，有非常好的一个过去的投资的一个记录，呃，所以确实现在也是大家在看到说这一批新的创新趋势已经不再是互联网了。而是说，深科技和医疗，那大家都希望自己作为一个投资方，有更多的灵活性，可以去，比如说，如果有公司需要更长一点时间、更有耐性的一点的投资资本，他们也需要希望自己有这个年限的空间，可以去等待这个公司形成一个非常大的退出。另外一方面呢，其实这个领域的收并购也非常非常活跃，可能比互联网企业要更加活跃，因为如果是一个很好的技术，它哪怕商业化做的一般，它也有非常高的一个收购的价值。包括像我上周是在伦敦出差嘛，然后我们也有一个合作很紧密的，我们 CXO 网络的成员是 Mastercard 的 CTO， 他也在问我，就是一些跟他们相关的一些深科技的创新公司，他们在非常积极的进行收并购，所以这些收并购呢，也就会形成一个更加。动态和活跃的退出市场，所以也不需要说你等很久才可以有退出。当然说你越大的退出，等的时间相对来说平均来讲就会越久一点。但是比如说第三年、第四年，甚至第二年的时候，可能就会有一些五倍、十倍的回报的一些退出。那这一个项目可能，比如说把一个基金的百分之十、百分之二十返还有可能。像我们今年就有一家公司，是一个投的，当然是非医疗的，它是一个网络安全的企业。然后也就今年投到第三年，然后今年被一个大的商是公司收购，然后我们也是三年赚了十几倍，所以像这种情况也是呃经常会出现。那这种情况下，对于。投资深科技和医疗，尤其医疗领域的投资人来讲的话，也不是说你所有的资本你都要等到十年、十二年才可以退出。<对>你其实，在早些年三五年的时候，就会有非常好的一些收并购的退出；等到五年、七年的时候，会有一些公司开始陆续上市。所以它还是有一个非常好的平衡的。所以我经常讲说，很多资本呢，他们还基于自己在过去，比如说二零一零年之前的对于硬件啊、对于医疗啊、对于深科技的这种理念，再去看现在的这些医疗创新。但实际上这个深。它已经完全完全不一样了，甚至包括我提到的，大家一听说医疗器械，觉得就是一个很大的医疗器械，需要很复杂的生产啊，包括审批啊等等。但现在其实有越来越多的传感器是直接可以使用的，包括我们说微流控芯片，在五年前还非常非常的昂贵，但现在也非常的便宜，可以大规模的应用。甚至包括我们现在说很多的设备，它是越来越小型化。以前你觉得你需要一个很大的设备做什么，比如说就是血样的采集啊，然后一些特。的疾病的诊断，甚至说癌症的诊断，现在你可能用的就是一个非常小型的设备，而这些设备很可能以后都可以进入到社区医院，甚至进入到家里。所以从这个概念来看的话呢，大家就会发现现在的医疗创新，它的形态、它的技术的特性和十几年前是完全不一样
0: 的。所以您刚刚讲到那个，其实跟生物传感技术是相关性比较高的，对吗？对。其实就是传感性技术的话，因为这个本身来讲
2: 也跟我关注领域很相关嘛。我本身以前在斯坦福学的就是材料科学工程。我当时之所以会做一家医疗器械公司呢，也是因为我自己的专利技术是一个生物传感器。其实我并不是学医的，但这个生物传感器呢，正好可以做糖尿病的早期诊断，所以我才进入到了医疗领域。所以就像你讲的，其实很多医疗的推进创新和这个生物传感器的快速的。啊，低成本化和大规模的应用也非常非常相关。包括现在你知道，生物传感器的形态也在不停的进行着创新。就像现在最新的这种传感器，正好我前一段刚和我的一个合伙人正好就 catch up 一下，他呢也是斯坦福很有名的一个女科学家，化工学院的院长。他做的这个技术呢，媒体叫做人工皮肤。哦，他呢就是对你们可能听过他。听起来像是呃一个人工皮肤，但实际上是一个传感器。传感器的形态就像人的皮肤一样柔软，然后可拉伸，然后就像一个邦迪一样，贴在你的手上。它不仅可以很敏感的测量温度、湿度、压力等等等等，你甚至把它切一刀，还可以像你的皮肤一样慢慢长好。<笑>所以就这种新型的这种生物传感器，你想到了之后的话，它不再是一个很硬的硬件，一个小方块或一个大的正方体的一个硬件放在那里，它是柔性的，它是灵活的。它甚至说可以像你，比如说包裹在一个机械上面，让你的这个机械爪变得非常的柔软，对吧？是一个软体机器人，然后甚至可以考虑用它，可以去有一个返还的压力，它可以去握住一个跳动的心脏，它可以在你的身上非常灵敏的监测非常微观的小型的信号变化。那当我们有了这样的精度的实时的以及连续性的。监测的信息、生物信息之后，我们其实对于很多疾病的理解会上升到新的一个层次。因为为什么我们之前，比如说，就再回到我很感兴趣的，比如说老年痴呆这个疾病来看，认知障碍，为什么这么过去这么多年，你看这么多药厂试图去制药去解决这个问题，到现在没有任何的一个治疗解决方案。主要就是因为我们没有找到非常好的数据去找到它的相关性，因为不同的人得老年痴呆，它的诱因是完全不一样的，然后他的这个疾病进展的历程也是完全不一样的。但为什么导致了这些不同，我们不知道。但是如果我们有了这些连续性监控的信息，我们就会发现，哦，这个人得老年痴呆可能是基因的原因，另外那个人的话可能是抽烟的原因，这样另外这个人呢是可能是因为牙齿里面的特菌的病菌，所以需要经常性的洗牙。我说的抽烟和洗牙这两个事情不是随口一讲，它确实是我们投资的一家企业在过去两年时间发现的两个非常强的相关性因素，<笑>嗯、就是抽烟和牙齿中的一个特定的细菌，其实对老年痴呆有很强的这个提高风险的一个贡献度。所以这些信息我们是以前都不知道的，大家可以想象，如果我们可以收集到更多的信息，我们可能就可以更好的。早期诊断，甚至说控制脑成经类疾病的一些发展，而这一些问题呢，会是在未来整个全球老龄化过
1: 程中，可能对我们威胁最大的问题之一。就说到刚刚你投资的这个老年痴呆症的这样的一家公司，就还有没有其他的是你今年投资你觉得比较 exciting， 然后可以给我们分享一下的？今年投了其实很多非常非
2: 常让人兴奋的公司，包括今年其实因为也是疫情的原因，其实让大家看到说我们生活的这个世界有很多很多我们病未知的病毒和病菌，那怎么样可以快速的去相当于是检测出，同时说发现出它的特点，然后找出解决的方案，这也是一个非常重要的方向。因为虽然一方面我们说医疗技术在发展，但另外一个可能也是相对比较悲观的，也不是说悲观吧，确实是可能是呃会到来的未来就是现在随着气候变暖，包括环。环境污染的一个变化，会有越来越多的以前可能是在低温下面沉睡状态的这些病毒，由于气温升高，它变得具有活性。那我们怎么样去更好的应对这个问题？所以我们也是投了一家斯坦福的技术的一家公司，去通过人工智能平台，然数据分析、生物信息学的平台，去更好的快速诊断、判断以及对它的特性进行分析。当然，这个方面也可以用到制药层面上。所以，这是一家我非常非常兴奋的公司。另外一家，另外呢，我们其实现在也在看几家，包括脑神经学的这些老年痴呆、还有抑郁症的公司，我们也投了几家。因为其实抑郁症它不只是一个单纯的心理疾病，它也是一个生理，是一个脑神经学的一个疾病。怎么样可以去找到更好的这个治疗解决方案？这也是这个公司现在在做的一件事情。另外的话呢，可能作为女性的话，我们也非常关注的一点就是女性相关的一些医疗解决方案，包括从怀孕、生产等等过程。呃，我前一段看到，啊、呃，因为我和联合国妇女署合作比较多，他们也是过去这几年一直在就是把我写到他们的一些案例中去。然后他们前一段也经常会跟我分享一些他们内部的一些信息报告。我看到一个最新的数据，到二零四五年左右，可能全球会有超过一半以上的人口会有呃生育的一个困难的一个问题，就 fertility issue。所以这其实也是一个很大的问题。如果大家。呃，稍微关注一下，就会发现现在不只是说女性，或者甚至说男性到四十岁以上会有生育问题，很多三十岁的人开始有问题，甚至二十多岁的人开始考虑要去做 IVF。其实还是跟环境很相关，因为我们的食物中含含有很多的这个抗生素，而抗生素它会破坏的是我们。场内的很多这种菌群的平衡，而这些呢又会和我们本身的这些卵子、精子质量，还有我们的生殖能力会很相关。所以呢，再加上还有另外一个呢，是整个呃人的精神压力层面上的问题，因为大家总觉得压力这个东西好像是。呃，不可去量化的。但实际上，当你有很大精神压力，或者说就是你的 mental， 你的精神层面上很大的消极的情绪的时候，它其实是会对人体的细胞分泌的一些激素产生一些非常负面的作用，而这些东西也会对我们的生殖形成非常大的影响。所以，所以从我们的生存的环境到我们吃的东西里面的现在这些化工的产物。再到我们自己本身的这个人的变化，在社
1: 会中存在的些现在生活压力越来越大，是的,是的，是的，
2: 甚至说可能非常糟糕的睡眠等等等等，这些其实都造成了这样的一个问题。所以呢，我们其实也投资了一些公司，现在是在关注整体怎么样去提高，比如说 IVF 的成功率啊等等。这方面的一些啊、呃、技术的一个发展，甚至说就是说女性医疗健康，我刚才提到的，我们当然还没有投资，还在关注。比如说，对于很多女性来讲的话呢，更年期是一个非常巨大的困扰，但是呢却没有一个很好的解决方案。那像这样的技术，它虽然还是一个很长远的未来解决方案，但如果有一天它可以帮助女性把更年期往后推迟十五年、二十年，其实是也是一个非常巨大的市场和巨大的贡献。这两个公司可以联合起来<笑>对。对我可能想再多一讲点。另外还有一些公司，我最近投的呢，是跟医疗数据相关的。因为我们刚才提到了这么多的，就是这些医疗创新，大家会发现它核心都有一个创新点，那就是更好的应用了医疗数据。怎么样通过挖掘医疗数据的价值，去帮助我们产生更好的治疗方案、解决方案、诊断方案等等等等。但是医疗数据它有个问题，一来呢就是说它非常的敏感。隐私保护是个问题，那有隐私的考量，呢？可能在应用起来就不是很方便。很多医院很多大量的数据，它却不敢去应用。二来的话呢，就是它很多数据我们叫是非结构化的 unstructured 的，那非结构化的数据的话呢，再去进行数据应用的时候呢，需要很多的清理呀、啊、整理啊等等等等。所以现在我们也看到很多新的解决方案是在针对更好的去处理。医疗数据，包括比如说隐私保护的话呢，有一个叫 f e d e r a t e learning， 我不知道就中文怎么翻译比较合适，叫 f e d e r a t e learning， 实际上是一种新的解决方案，它实际上是可以在保护隐私的前提下进行数据的一个应用，联邦算法好像叫、嗯，嗯嗯，呃，我不知道是不是就是中文具体是怎么样去，所以所以像这种技术也在不停的涌现，包括我今天刚刚聊了一家公司，他们其实就是针对处理这些非结构化数据的。啊，这种单纯的医疗数据处理公司也有，包括我其实之前是不是今年投，我之前投的一家公司，在他董事会上，他呢就是一个 NLP 的解决方案，自然处源处理的解决方案，专门服务去于大的药厂和医药公司。它其实也是帮助他们把内部的所有数据信息进行整合，变成一个非常简单的一个搜索引擎。你有任何的问题，不管你有没有医疗背景，哪怕是一个医疗的销售，你在上面搜索一个啊，说这个药物的某某些特性等等等等，它就可以通过它背后的很快的一个数据解决方案和人工智能去将答案去呈现出来。所以有很多这种啊、呃，针对医疗数据的创新型公司也在快速发展。
0: 我刚刚还有一点好奇，就是你之前也提到，最开始你提到那个 Mission Bio 嘛，就是你在早期去投这些公司的时候，你觉得哪些关键的点是你你关注的？就是如果我们站在今天这个时间去看未来的话，我们要关注哪些公司的特性，才觉得说这个公司是我们要长期关注的呢？因为你投 Mission Bio 也算是比较早期嘛，我看到你投资的公司里面，其实有很多都是可能一七年、一八年，甚至一五、一六，就站在那个时间去投这些公司，嗯、你考虑的一个要素是什么？那灿，我发现你确实做了功课。我其实刚才没有提公司的名字，<笑>你知道我讲的就是 Mission b i l
2: <笑>对对 ，Mission b e l l 确实做的很好。其实我们从在看医疗创新投资的时候呢，一来我们当然是要看它有非常高的一个技术门槛，因为医疗这个领域确实还是说你技术的一个优越性，它是非常关键的。所以医疗它本身技术门槛很关键。二来的话呢，是是它是不是确实是在针对一个快速增长的一个发展方向啊、呃？所以当时在比如说以 Mission Bio 为例子，当时其实看中的就是微流控整体的一个技术发展方向和人工智能和医疗器械结合的一个发展方向。所以包括我们现在的话，我们刚才提到了很多新的创新趋势，我们也希望是看到说这些公司它所去针对做的应用呢，它是相对新的一个创新趋势，在未来五年、七年甚至十年，它是往上走的一个方向。最后的话呢，当然就是它本身的一个商业化路径这部分的话呢，除了它本身自己技术的一个特性，创始人他的工业界的网络，还有包括它的执行能力很关键。所以我们会从多个角度去看待一个公司的前景，然后再去早期进行啊、呃、早期的一个布局。另外呢，我觉得根本上还是说我们刚才讨论这么多趋势，怎么样在早期可以建立自己对一个特定的创新趋势的一个信念感和信心。这个其实是基于我们非常深入的行业报告。因为其实我们现在聊的很多新兴的技术，包括可能现在大家觉得听的比较多，什么 M R A 啊、基因编辑啊这些，好像都很新，但实际上它也不是说就是完全新的东西，它已经存在很多年了。所以我们做工业报告、工业研究的时候，很多是要看一下整个技术创新方面哪些技术现在是不仅已经发展很好，而且成熟可以做商业化应用。另外一方面，我们看看工业界现在有哪些巨大的问题，可以和这些技术解决方案可以去形成配对的。这个时候，我们才会去非常明确的说这几个明确的点我们要去投资。比如说，像接下来这一年到两年，我和我的团队可能会新加入的一些关注的点，除了我刚才提到那些方向呢，还有就是叫数字化诊断，叫 digital therapeutics， 和还有数字化生命科学，就是 digital life science。这两个是我们会重点开的方向。就刚开始我们可能看比较多是诊断，但现在会发现，在治疗层面上，很多有数字化解决方案可以直接进行医疗治疗，然后再到后面的一个生命科学的非常强的一个数字化的解决方案。比如说，啊、呃，我们前一段看了一家公司，也是在东航的一家公司呢，它呢实际上是制作了一些非常好的数字化的内容，还有说这个治疗方案呢，然后通过一个 VR 的设备的一个平台去治疗小孩的斜视和近视。所以，而且它治疗方案非常好，而且最近刚拿到了 FDA 的批准。所以，就像这样，我们叫是叫 digital therapeutics， 就不是像大家传统想象的说，你这个治疗的方案必须要是吃药啊，然后或者做手术啊，它是有一个数字化的工具可以去给你进行治疗和矫正的。嗯，这个还蛮妙的。这个对对对，嗯、其实基本上就是这些，可能还有一些其他的比较，比如说像合成生物学这方面，其实现在发展的也非常非常的快，我们也在关注。包括像你知道，就像三 D 金属打印，还有包括这个数字化平台在，在、呃、啊，我们叫 bio manufacturing， 就是生物制造。其实就相当于是说，比如说简单的，比如说用三 D 打印技术去制作一个器官，然后呢，包括用三 D 打印技术去制作一个，比如说小的关节，这种更加微观层面上精细的一个跟生命医疗相关的，叫生命啊。呃制造业吧，就 bio manufacturing， 我可能翻译的不是特别准确。用中文，这个也是非常大的一个行业，现在发展也非常快速。所以在未来，其实大家会看到，像我最近刚投了一家加拿大的公司，就是做这个方面的，它是用3 D 打印去做个性化的子宫托，而且从这个过程中会收集很多嗯、呃、子宫病变的一些信息和资料。在以前，大家会觉得说用任何的器械，其实都是标准的呃一个器械去给不同的人用。但实际上，我们每个人的身体器官长得都是非常不一样的，嗯，所以通过这样的方式也可以进行个性化的生产，个性化的这个 bio manufacturing。嗯，
1: interesting
0: 。对，因为他刚刚提到合成生物学嘛，确实，因为我跟达彦之前还关注过 drink of fireworks， 呃，他其实就是蛮有代表性的这种类型的公司。你觉得未来合成生物学的呃规模化跟产业化会是大家关注的方向吗？
2: 是的，是的，我
0: 其实个人对这个方
2: 向非常非常的看好，而且我觉得合成生物学现在它可能是最能够受益于我们看到的很多这种新型的，无论是从人工智能平台、三 D 那个医疗打印啊等等这些方
0: 向，它是非常直接的一个受益方。那它未来可能呃，在技术上面还会有什么样的呃更新和迭代吗？因为我之前听说过有那种 DNA 计算，就是说可能未来生物智能跟 AI 会直接进行一个结合，就这种很创新的技术，以后也会大规模的去应用吗？我觉得像 DNA 计算可能还需
2: 要一段时间，因为我们现在可能本身 DNA 的数据它有一个问题，就是我们第二代的测序数据它测的都是就是我们叫呃比较短的这一节一节的测量，但是现在它在就是连接的过程中会有些错误，还有说信息的丢失，所以的话呢，我们现在其实说第三代为什么在推第三代测序技术，就是因为我们叫 long read， 它会可以读更长的基因的片段。然后它测得出的信息会更加的精准。那在这个基础之上，我们当然就可以做一些 DNA 的一些计算了
1: 。哎，我们好像还有一个，就是好像现在更多的互联网企业都在投资入局或者自己在研发一些这样的领域。对，像是 Google 的这个 IsoMorphiLab c。对，我不知道你这这一块了解多吗？
2: 嗯，对，其实这边的话，我记得今年其实有好几个大的新闻吧，呃，就是刚才你提到的 Google 它做的这 Isomorphic 的的 Lab， 它其实它的 CEO 是和 DeepMind 的 CEO 是一样的嘛。本身 DeepMind 他们虽然说大家可能看了比较多什么 AlphaGo、AlphaZero， 我们之前也讨论过，从商业应用角度，其实最大的潜力的其实是 AlphaFold。而且本身来讲，他们现在做这个 IsoMorphic 的 lab 的，它主要的一个目的就是，也是要做啊、呃、药物研发。<笑>而且，因为他现在有这样的一个非常巨大的谷歌的一个背景的话呢，我觉得他们很可能野心不只只是在于说，只是单纯做药物的那个发掘，他们可能也是要做这个药物的生产的。啊、呃，另外，谷歌还有一个叫 Care Studio。啊、呃，他其实 Care Studio 他更多的是帮助这些，就是啊、呃，比如说医院啊，还有就是包括一些小的诊所，还有这些医生呢，去整理他们的一些嗯、呃、用户数据，而且这个用户数据再整理起来，他们有非常巨大的优势，因为他有谷歌的这个云服务嘛，还有包括他自己的一个就是 t a l l y h o u s e 的一个平台叫 Amwell。啊、呃，所以谷歌确实在这个方面一直有很大的布局。谷歌之前它的很多的其他的一些探索，包括糖尿病的探索等等等等，都是专注在医疗层面上的一个投入。那今年除了谷歌的话，比如说像微软，微软是收购了一家公司叫 Nuance Communication， 当时它收购 Nuance 的主要原因也是为了它在医疗层面上的一个云端技术的一个应用。那另外亚马逊的话呢，去年十一月份是发布了 Amazon 的一个 Pharmacy， 就是亚马逊的一个药厂。另外的话呢，还有一个 Hello Wearable， 是一个小的一个可穿戴一个设备。当然，我觉得亚马逊他们更多还是比较偏这个用户方、consumer 方的。那苹果就不用讲了嘛，苹果它无论是从 Apple Watch 还是它手机上的 Health App， 它一直都是在医疗层面上有比较多的一个布局。所以我觉得这些大的互联网公司，他们也都看到了整个医疗领域的机会，同时也看到了自己的一个优势呢，那就是它拥有大量的海量的用户的行为数据。这些行为数据呢，在某种程度上也可以帮助他们，可能有一个比较独特的竞争的优势
1: ，去和这些传统的药厂相比。所以，可能未来会更加有趣了。这个不管是这个传统行业的这个药厂，<笑>对他们，我们总觉得他们好像地根基很稳，但其实不是的。
2: <笑>对对，我觉得对于我们每个，就是说，虽然即使你不是在这个行业里面，我觉得对于这些医疗创新也是非常有必要要去实时的、去跟进，然后去了解的。因为其实这个世界变化的非常快，像我刚才提到的，这个不是说是一个随口讲的数据。我们这一代人真的超过百分之五十以上的人，大概率是可以活到九十岁以上的。那活到九十岁的话，大家都不会享受。如果我能活到九十岁，难道从六十岁开之后开始退休，每天就是吃吃睡睡，不太可能三十年的生活没有办法这样过下去。<笑>那如果我们还想再去继续工作，做一些有意义的事情的话呢，就生命的质量是非常重要的，身体的强健是非常重要的。当然，除了说锻炼之外，我们怎么样可以用更好的医疗技术去帮助自己？维持住自己身体的质量，这个也很关键。甚至说，其实现在很多疾病是在认知障碍层面上的疾病。疾病这个不仅是个人上面很大的一个痛苦，其实对他所连带的家庭、社会、整个医疗行业的，包括保险行业的、政府的负担都是非常巨大的。所以我觉得，更多的了解了这些技术之后呢，大家也会有意识的去对自己的人生做更好的准备，和为自己和自己家的家人提供更好的一个生活和生命的质量。在未来的话呢，我们虽然在讨论说 aging population 老龄化社会，那我们是不是在未来会对“老龄”这个词有一个更新的定义？如果大家都可以拥有享受到很好的医疗技术，那可能我们到在未来，大家在五六十岁的时候还是在青年时代，还是可以非常健壮的去进行工作。你看，我就是个工作狂，想到第一个都是工作。<笑><笑>工作、旅游、出差，然后等等等等，所以我觉得这个其实也是非常必要的一点。我非常希望可以通过各种各样的频道、各种各样的渠道，包括像你们这样非常好的平台，让大家听到、了解到这些非常先进的医疗创新的机会。
1: 嗯，谢谢张龙，对，也期待大家这个多听我们节目，多好好学习，然后好好学习了就能身体健康。<笑><笑>是的，那我们再用一句话这个预测一下，二零二二年有没有什么让你会觉得比较期待的地方呢？
2: 我觉得二零二零二零二二年呢，会进一步的推进大规模的医疗领域的一个数字化转型，然后呢，会将我们的整个医疗体系呢，从单纯的医疗系统带到社区，甚至带到我们每个人的家中，所以它会成为一个全生态全体系的医疗健康的一个服务平台。另外的话呢，我觉得也会有很多非常先进的医疗技术会快速进入商业化，包括我提到的，比如说这种柔性的传感器、生物传感器，包括像纳米机器人。包括很多的其他的一些，比如说 bio manufacturing 啊，还有合成生物学等等，我们也会看到很多新兴的一些应用，基于这些创新趋势，很快的进入到大规模的商业应用。
1: 哇，那太棒了！我很期待看到这刚刚讲的这种仿真皮肤的这个进入市场的消息。嗯，对，嗯，好的，好的。那我们今天非常感谢张璐帮我们分析了今年他投资的一些项目，然后以及整个这个在 biotech 赛道上面的一些很令人兴奋的技术。嗯，那非常感谢张璐，然后我们期待下一次很快的相见。好的，谢谢，谢谢大家，谢谢。节目的最后，也想跟大家
0: 分享一个好消息。去年我们制作的，请收下这枚记录2020年的《声音时光胶囊》节目，有幸被国家图书馆永久收藏了。为了给2021年画上一个圆满的句号，我们也会延续《声音时光胶囊》的形式，记录过去一年中那些值得留下的声音。那这期节目我们正在制作中，下周你就可以听到它了。另外，已经订阅了 Newsletter 的小伙伴们。将会在下周听到 Diane 与 Carter 关于社交媒体行业格局变化的深度讨论。如果有还没有订阅我们 Newsletter 的小伙伴，也欢迎你加入我们的生动胡同小社区。我们将会在每周一、三、五的清晨给你送上三封邮件，为你提供更多节目之外的思考养料和幕后制作故事。你可以点击收 Notes 里的报名链接，也可以关注生动活泼的微信公众号，在对话框直接回复邮件。即可了解更多详情。那我们下期节目再见
1: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。